0: 1997年、岩手県で一人の少女が不可解な失踪を遂げました。なんと、自宅の周囲で遊んでいる中、行方がわからなくなってしまったのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本県で行方不明となってしまう金ネコエちゃんは、当時6歳の女の子で、岩手県府大村という場所に住んでいました。ここは、太平洋側に面しており、道路も少なく繁華街もありません。また、閉鎖的で、保守的な土地柄なのだと言います。そうした自然豊かな場所で暮らすエリちゃんは、元気な女の子で、彼女の行動範囲は、自宅周辺の約1キロだったそうです。ただ、一人で遊びに行ったとしても、ちゃんと一人で自宅に帰ってきていました。また、ある時父親と一緒に山の中に入った際に、はぐれてしまったことがあったのです。その時も、駐車していた車に戻ってきており、彼女は、車の中で待っていたそうです。そうした部分からも、エリちゃんは、しっかりした子供なのだと推測できます。さらに、エリちゃんは、車に乗るときに、誰が車に乗っているのか、その人物の顔を、ちゃんと確認していたようで、慎重で賢い一面もありました。そんなエリちゃんと、両親の間には、一つの約束があったのです。それは、自宅の周囲にある雑木林には、入らないようにね、という約束でした。エリちゃんは、その約束をきちんと守っていたと言います。そして彼女は当時、保育園に通っていたのですが、両親は、この保育園に一つの不満を持っていました。というのも、保育園での健康診断があった際に、エリちゃんは、他の園児とは別に受けさせられていたそうなのです。どうやら、エリちゃんには、先天性の発育不全があったそうで、言葉にも不自由があったことから、保育園側は、彼女のことを特別扱いしていたのだと言います。そんな中でも、すくすく成長するエリちゃんですが、不可解な失踪を遂げてしまいます。事件当日となる1997年6月29日、この日エリちゃんは両親と朝から出かけていました。その場所というのが100キロほど離れた青森県八戸市だったのです。お出かけの目的は買い物であり、これは月に1回の恒例行事となっていたそうで、みんな楽しみにしていました。朝の8時から出かけており、午後3時には自宅に帰ってきています。自宅に戻った父親は、裏山に山菜採りに行ったそうで、山菜採りから戻ると、人眠りすることにしました。その一方、エリちゃんは帰った後に着替えをし、いつものように自宅の前で、一人で遊んでいたそうです。その後の午後4時半頃のこと。この時までは、母親がエリちゃんの遊ぶ声を聞いています。それは、自宅の裏にあった沢から聞こえてきていたようで、一人で水遊びをしており、確かにエリちゃんは、そこにいたのです。しばらく経った午後4時55分、父親が目を覚ましたのですが、どこにもエリちゃんの姿が見えません。いつものように自宅の近くで遊んでいるのだろうと思ったのですが、ど行動をどう探してもいないのです。母親や祖父母は割り探しましたが、見つかりません。ただ、家族たちは自宅の周辺で迷子になるとは思っていませんでした。なぜならエリちゃんは約1キロの行動範囲はあったものの、ちゃんと自分一人で帰ってきていたからです。そして翌日の6月30日、家族は警察に届け出を行いました。父親は誘拐の線が強いと考えていたのですが、その後自宅に脅迫電話がかかってくることはなかったのです。そこから約1ヶ月間にわたり、警察署員、消防団員、地域の住民ら、延べ2000人が現場一帯を探し回りました。さらに約1100世帯にも聞き込みを行っています。そして警察犬も導入されているのですが、ここで不可解な出来事が起きているのです。というのも、なぜかその警察犬は、普段エリちゃんが近づかない雑木林のあたりで反応したそうなのです。この雑木林は、自宅から数メートル離れた車道沿いにあったようで、両親もエリちゃんには、雑木林には近づかないようにね、と約束をしており、エリちゃんも、その約束をきちんと守っていました。それなのにもかかわらず、警察犬が雑木林のあたりで一体なぜ反応を示したのでしょうか。その後の2000年3月25日、警察は事件をもう一度調査すると宣言し、再び金子さん宅の裏山などを捜索したのですが、新しい情報は何一つ見つかっていません。そして9年の間、動員した県警の捜査員は約 16,500 人にも上っており、これまで200件ほどの情報が寄せられたのですが、解決には至っていないのです。ここで、金子エリちゃんの特徴を今一度確認していきます。エリちゃんは当時6歳であり、身長115センチ、体重24キロのぽっちゃり体型だったそうです。行方不明当時の服装は、胸のあたりに2匹の犬の絵が描いてある青い長袖のシャツ、左の膝に茶色の膝当てがついているオレンジ色の長ズボン、ピンクの長靴を履いていました。また、彼女の体には、二つの特徴があったそうで、一つは、鼻の下に小さなほくろがあり、もう一つは、左腕に比べて、右腕が少し太かったのだと言います。さらに、エリちゃんは、バイバイするときに、相手に対して手の甲を向けて振るという癖がありました。そして本件には三つの有力な情報が寄せられています。一つ目は近所に住む主婦によるものなのですが、なんとその主婦によればエリちゃんのむずがる声を聞いたというのです。しかもその声はエリちゃんの自宅近くの雑木林のシャドウ沿い付近から聞こえたのだと言います。実は先ほど紹介した警察犬が反応を示して止まった場所なのですが、その場所と主婦が証言した場所は一致しているそうなのです。しかし、この証言について、警察は、確証を得るために、何度も主婦に対し聞き込みを行ったらしく、そのうちに、証言は、曖昧になっていきました。そして最終的に主婦が聞いた声は、エリちゃんのお母さんの声だったかもしれない、という話になったのです。二つ目の情報は、エリちゃんが行方不明になってしまう数日前に、男が、運転する怪しい白い車を目撃したというものでした。この男が事件に関係している可能性もあるのですが、この情報はこれ以上詳しいものはありません。ただ、道路も少なく繁華街もない場所、閉鎖的で保守的な土地柄というこの地域に、そのような車があったのなら印象に残っていたのだと思われます。そして三つ目なのですが、それはエリちゃんの父親からの情報であり、どう考えても不可解なものでした。何でも、行方不明となる数日前に、雑木林の私有地のあたりに、自衛隊のジープが止まっていたそうなのです。さらに、そのジープのそばには、自衛隊の服を着た男が立っていたのも目撃しています。エリちゃんが住んでいた場所の近隣には、自衛隊の演習場はなかったそうで、父親は不審に感じていました。一体なぜ、このような場所に自衛隊のジープが止まっており、しかも、自衛隊の服を着た男が立っていたのでしょうかここからは、本件の真相について、次の3つに分けて考えていきましょう。事故に遭ってしまった。動物に襲われてしまった。何者かに連れ去られてしまった。まず事故に遭ってしまったというのは、川に流されたり普段は入らない雑木林に一人で入ってしまい、迷子になったという説になります。しかし、エリちゃんは、両親の言いつけを守る子供であり、一人で雑木林に入ってしまうというのは考えにくいと思うのです。そして川に流されてしまったという説ですが、自宅の裏にあった沢が、どれほどの水位や大きさだったのかなどの詳しい情報がないので、想定するのは難しく思います。ただ、もしも、彼女が遊んでいた沢で、足を滑らせたりしたのなら、パニックになり、大声を出したり水の音で、母親が、エリちゃんの異変に気づくと思うのです。また、警察の捜索でも、エリちゃんの遺留品が見つかったなどの情報はないため、事故にあったという説は考えにくいかもしれません。次に、動物に襲われてしまったという説なのですが、岩手県でも月のワグマによる被害の報告は毎年されており、1997年も捕獲数が108頭ありました。ただ、捜索の結果そのような痕跡は見当たらず、この可能性は低いと思うのです。熊以外の動物で言えば、猛禽類も考えられています。猛禽類は鷹や鷲、高や和紙、苦労などが挙げられるのですがこれらの動物が人間を連れ去るという事例はあまり報告されていませんしかし1894年広島県で大きなワシが子供を連れ去りそのまま行方不明となった事例がありましたその大きなワシは翌年も村に現れ犬や赤ん坊を襲っていますその際にワシは捕獲されたそうなのですが、そのワシの大きさは体重 22.5 から 26.2 キロ、体長は約 3.6 メートルもあったというのです。猛筋類が連れ去ることのできる重さは科学的なデータはないらしいのですが、体重の 100% から 150% の重さであれば運べるという情報もあります。そのため、このようにとんでもなく大きな猛筋類が生息していたのなら、人間の子供を連れ去ってしまうこともできるかもしれません。そして最後の何者かに連れ去られてしまったという説なのですが、行方不明になる数日前より、怪しい白い乗用車や自衛隊のジープが止まっていたこと、近隣の主婦がエリちゃんらしい泣き声を聞いていることから、この線が一番強いと思います。ただ、身の白金曜求の電話はなく、犯人が一体なぜエリちゃんを連れ去ってしまったのか理由がわかりません。以前から怪しい車が目撃されていることから犯人は計画的に動いていた可能性もありエリちゃんの行動範囲も把握していたのだと思いますそうであればエリちゃんが自宅から少し離れたタイミングを見計らい車に乗せたと感じます事件当日、母親がエリちゃんの一人で遊ぶ声を聞いたのが午後4時半頃のことであり、父親が目覚めてエリちゃんがいないことに気づいたのが午後4時55分のため、エリちゃんは25分間で姿を消したということになります。主婦が聞いたエリちゃんらしいムズガる声が一体何時だったのかはわからないのですが、もしもこの25分の間に聞いていたのなら、その声はエリちゃんである可能性もあります。しかし、もしも、本当にエリちゃんが泣いていたのなら、金子さん宅からも、数メートルの場所のため、そもそも母親や、祖父が気づくとも思うのです。とはいえ、警察犬も、反応を示して、この場所で止まっていることから、エリちゃんの痕跡が、そこで完全に途切れてしまったということになります。そしてもう一つ不可解なのは、自衛隊のジープと、自衛隊の服を着た男についてです。岩手県の駐屯地はエリちゃんが住んでいた場所から車で2時間半ほどかかりまた青森県の駐屯地からも2時間かかりますつまり周囲に自衛隊の施設がなく一体なぜ自衛隊のジープが近くに止まっていたのかわからないのです例えば災害があってそこに向かっている途中休憩のために止まっていたなどとも考えられます一応1997年6月に発生した災害を調べた結果、台風7号が愛知県に上陸し、その後勢力を弱めて通過していったことが判明しました。とはいえ、一台のジープで自衛隊員が一人で行動するとは考えにくく、可能性としてはミリタリー好きの人物が趣味の一環で自衛隊のジープに似た車や服を所有しており、たまたまそれをエリちゃんの父親が目撃したのだと思います。ただ、閉鎖的で、保守的な土地柄なのにもかかわらず、白い乗用車の怪しい男や、自衛隊らしいジープの男が、目撃されていることから、外部の人間も、この地域にやってくることは、ちょくちょくあったのかもしれません。そして現在でも、エリちゃんの手がかりは見つからないままなのですが、村では、定期的にチラシを配るなど、情報提供を求める活動を行っているそうです。エリちゃんの母親は、皆さんに協力していただき、申し訳ない思いでいっぱいです。と心境を語っています。金子エリちゃんが一日も早くご家族と再会できるよう祈るばかりです。